1: Questa è Schiaffo al Volo, puntata numero 18 della seconda stagione. Io sono Simone Eterno e come sempre, sigla.
0: Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principato lo Monaco. Jacopo! Ciao. ciao! Ciao!
1: Ciao! Come stai? Bene, bene, grazie. Bene. E basta, uh. mi liquidi così con un bene bene, grazie.
2: Sì, perché sto mentendo spudoratamente. Non stai bene? No, sto bene, ma sono nervosissimo. Sei nervosissimo eh, per sì. la corsa Champions? No, quella è andata dopo il gol dell'uno pari col Milan della scorsa settimana, ah, tu l'hai... ma per un sacco di cose. Ok,
1: va bene, va bene. No. Se, se poi avrai voglia, entri nel dettaglio nel corso della puntata. Taglio pure. No, porto. Beh, poi
2: non voglio fare il piagnone.
1: Ah, oh, ok, eh, vabbè, ma ci può stare ogni tanto,
2: ma eh. <ride> io sono sempre a piangere.
1: Vabbè, sta per venirmi una battuta cattiva, ma so che ti prenderesti male alla
2: fine. Fammela (ride) (ride) così metto (ride) giù. Se se no, ti
1: metto di cattivo umore già subito. però ricordamela alla fine di fartela perché se no me la dimentico, Ehm, Jacopo. Taglio corto su questa intro perché sono successe un sacco di cose. Sono le 22.17 di domenica 7 maggio. ...22, ...22, 21 e 17... ...mi sono mangiato un'ora così a caso... ...di domenica 7 maggio... ...Carlos Alcaraz lo stanno ancora premiando... ...ha rivinto il torneo di Madrid... Eh, parleremo chiaramente di lui del torneo di Madrid delle, eh, di tutto quello che è stato il cammino un po' maschile questa settimana chiaramente ci sposteremo poi al femminile con la vittoria di Sabalenka ci sono state delle notizie sempre dal mondo della racchetta femminile con alcune protagoniste Legasi Amanda Anisimova e parleremo anche di lei c'è la rinuncia eh, ufficiale no? c'è stata questa settimana il ritiro eh, di Rafa Nadal dal, del forfè dal torneo di Roma eh, ci sarà da parlare del tabellone degli internazionali perché è già uscito quello femminile e quello delle quali anche e c'è anche quello delle quali maschile un'infinità di, eh, di italiani eh, ci sono le vostre domande c'è lo schiaffo della settimana io direi Jacopo via andiamo che qua ogni secondo è prezioso oggi Direi di partire da Carlos Alcaraz, Jacopo, mm, finale contro Struff, Alcaraz che vince, vince in 3 set, Jacopo io la confesso volentieri perché lo sai che non ho paura poi a farmi ridere dietro, prima della finale ci stavamo accordando io e il buon Jacopo per a, a capire a che ora registrare il podcast e io gli dico vai Jacopo dammi un attimo tempo, mangio una cosa veloce, tanto qua 6-2-6-2 6-2, la finiamo e, eh, e arrivo al massimo mi aspetti 5 minuti il dottor Lo Monaco risponde testuale, ma secondo me la stai facendo un po' troppo semplice. Io, ah, credi in Struffone? Testuale sempre. Lui dice, no, no, ma vo- sono curioso di vedere Alcaraz se non fa dei danni. Eh, ne, ha f- ne ha fatti un po' di dannetti nel, nel corso della partita, no, Jacopo?
2: Sì, eh, un po' questo e un po' Struff. Eh, È stato bravo. Eh, ha, stato, ha confermato quello che ha fatto vedere nel corso dei dieci giorni forse anche di più visto che partiva dalle quali e tutto sommato può anche recriminare perché di occasioni ne ha mancate perché nel primo set pronti via due doppi falli poi perde il game da 40-15 sul tre pari commettendo altri due doppi falli in quel game ha la chance di rientrare 0-40 e non la sfrutta quindi tutto sommato già nel primo set poteva fare qualcosa in più. E nel terzo c'è stata quella palla break eh, nel terzo game esatto con è e lì che a me non piace. 40-15, gioca un back d'attacco di rovescio in diagonale partendo da lontanissimo fuori. 40-30 risponde molto bene Struff in diagonale di rovescio nell'angolino eh, sinistro e Alcaraz fa una corsa pazzesca per andare a giocare il dritto a sventaglio. Ma che bisogno c'è? Tant'è vero che succede la stessa identica cosa sulla palla break e lì gioca con raziocinio e gioca a rovescio. Ma perché deve sempre o ogni tanto ritrovarsi con l'acqua alla gola per fare la scelta giusta? Tra l'altro sul 30-40... mi pare fosse sul 30-40 o forse no, sul 40-30, primo game. Primo game è andato 40-30. E, e Ferrero gli dice: Adesso servi corto, così lo spostiamo. Cioè, non voleva che Struff rispondesse da fermo mm-hmm. perché stava rispondendo in maniera pazzesca. Sì. Sul 30 pare aveva tirato quella risposta di dritto fortissima al centro. E lì al Carazzo era stato molto bravo. Eh, nel game, e, e lui era da quel lato del campo nel game dopo va dall'altro lato del campo e, e riprende a giocare un po' troppo in maniera istintiva
0: mm,
1: e, no, stavo pensando eh, questa possibilità no, di, che ha il Alcaraz di riuscire comunque poi a, a fare punti in tanti modi perché tocca bene la palla la sente, lo sappiamo, la palla corta sa giocare un po' meno tutto più o meno tutto Forse, eh, cioè questo essere telecomandato, come tu avevi già detto in in alcune puntate da Ferrero, non è, Jacopo, un un limite. Cioè, quando magari smette di essere telecomandato per qualche minuto, fa fa un po' di confusione. Cioè, lo vedi come una cosa su cui può crescere o tu pensi che lui è talmente istintivo così che dovrà essere per sempre così? Hai capito cosa... Cosa sì voglio, capisco Cosa voglio chiederti
2: Secondo me deve esserlo un pochino meno Poi Telecomandato è... intendi? No un, un pochino meno istintivo mm. Poi il fatto che sia imprevedibile Non lo è solo per se stesso Noi. e per il suo angolo Ma lo è anche per l'avversario Cioè anche l'ultimo game Primo punto Comunque 5-3 Servi per il match devi vincerlo il torneo primo punto gioca cioè la smorzata in uscita dal servizio eh, non te l'aspetti e, e tra l'altro io n- non so quando ha messo in rete l'ultima palla corta cioè gli passano tutte ma sono quasi tutte bellissime c'è cioè, una sensibilità che è clamorosa, clamorosa. E, e quindi per me deve imparare da da queste situazioni cioè Quel game lì del 40-15, uno pari, sono sicuro che andranno a rivederlo domani o dopodomani quando si ritrovano. Sono due scelte troppo avventate. Contro Struff ti può andare bene, contro Djokovic non ti va bene.
1: Ma non hai avuto la sensazione che tanto sapeva sotto che l'avrebbe vinta comunque questa partita? Ma Io hai sbagliato
2: sì. il concetto. Tu devi abituarti a fare le cose giuste.
1: E poi ti vengono facile. in automatico no, hai ragione, però non è sempre facile cioè, noi la ragioniamo qua da fuori come sempre no? co, co, con il privilegio di poter essere seduti e ragionarci eh, se tu... ti è mai capitato in campo, Jacopo? ti sarà capitato no? di avere una partita che dici, tanto questa la vinco a, a tutti i livelli però non,
2: non in quel momento della partita mm. cioè Magari ti succede, almeno a me succedeva nelle fasi iniziali o nel primo set, non uno pare al terzo. Lì cioè, sei se già defco 4? <ride> cioè, se uno pare al terzo vai sotto un break, tra l'altro c'è la statistica che Struff al terzo non aveva ancora subito un break questo questo torneo. Mm-hmm. Eh eh, ma che, probabilmente Alcarazzo non lo sapeva anzi, spero per lui che non lo sapesse perché sennò vai in paranoia no? eh, però vai sotto 2-1 al terzo a Madrid in altura con uno che serve come Struff e non è detto che hai la chance probabilmente ce l'avrai però è meglio stare avanti 2-1 che stare sotto 2-1 Jacopo,
1: um, va bene um, quanto vale questo torneo di Madrid? Cioè, nell'ottica parigi che è quello che onestamente mi interessa non che Madrid non valga o Roma non valga, No. però siamo qua insomma, a fare i quattro punti cardinali dell'anno e lo sappiamo bene tutti. Quanto vale questo torneo? Considerando che, la domanda non è casuale, eh, la spiego, considerando che di quelli che dovevano esserci in questo torneo, 20 già prima che iniziassero due settimane fa, non c'erano. Quindi già era un torneo dove non c'erano 20 che avrebbero avuto il diritto di giocare questo torneo. Un torneo in cui i quarti sono Alcaraz, Kacchanov, Altmaier, Cioric, eh, Struff, Zizipas e Zang Karaziev. Quanto vale? Come misura su Parigi, è eh, quello che ti intendo. Senza Rafa, e va bene Rafa, con Djokovic Ma il suo gol. Pre- a prescindere
2: dal quanto... fatto che mancassero Con che le condizioni,
1: l'altura, tutto quello che vuoi. Fammi, fammi... Cioè, io voglio sapere, da te quanto vale questo torneo? Uno da una per Alcaraz No, no, in generale per chi vuole approcciarsi e dire Ah, però, eh, vediamo, Madrid è andato così Mi sta dando delle indicazioni in ottica di Parigi Queste indicazioni Zero Zero, ok <ride> Volevo dirti, da 0 a 10. quanto valgono? Uno, due? Tu addirittura no, no. vai 0 Zero, 0, sì, Sono zero, condizioni io no...
2: troppo diverse okay. ok Lascia perdere il 2 su 3, il 3 su 5 mm-hmm.
1: No, vabbè, quello Che già eh, quello è importantissimo No, va bene, ma però Ma proprio
2: sono le condizioni Cioè, Struff... A Parigi non ce la fa giocare in questo modo, cioè la facilità con la quale ti faceva punto, anche in risposta, in due colpi, non, non ci riesci quando sei a livello del mare. Certo,
1: anche perché ti leggo a questo punto di nuovo quelli di Struff e li racconto a chi magari non ha seguito il torneo da due settimane fa oggi, Sonego, Shelton, Kacin, Tsitsipas e Karaziev. Ma cioè, tutto dei signori giocatori, eh, chi più chi meno. Eh, eh, però, insomma, non è, non, è, non è stato esattamente un cammino. No, eh, omaggio, quindi qualcosa è successo. Bravissimo. Però eh, volevo arrivare lì. Io, con, eh, con la domanda, e, mh, Di Struff. Invece al di, là, al di là di tutto, Jacopo. Mh, Cosa vuoi, cosa vuoi dirci di questa, di questa settimana? Che resta comunque un giocatore lascia perdere l'altura l'ha appena detto, no? Eh, Beh, e aveva fatto quarti a
2: Monte Carlo mm. eh, battendo Rude, battendo. forse battendo Ramos ma anche Ramos è molto in crisi ha sfruttato un buon tabellone eh, perché Deminaur sulla terra non è niente di che Rudd in questo momento fa fatica però ha fatto quarti Uh, e in due settimane è passato da due settimane, un mese è passato da 100 al mondo a fare best ranking a 33 anni è, è un giocatore che secondo me è temibile proprio perché è in grado anche per 20 minuti e mezz'ora di non farti giocare cioè fa tutto lui nel certo. bene e nel male e tra l'altro potrebbe servire decisamente meglio rispetto a come serve
1: io sono rimasto abbastanza sorpreso in questa partita, in generale, eh, nel torneo, ma eh, in generale, oh mamma mia, soprattutto in questa partita, volevo dire in generale nel torneo, ma soprattutto in questa partita ci sono riuscito, compro una vocale, la odio di Otranto, ehm, come gioca la Volée, cioè comunque ha giocato bene, di volo, anche la Demi Volée, una discreta sensibilità che, non lo so, non, non mi ricordavo così buona in Struf, eh, cioè, si sono incastrate anche un, un po' di cose, no?
2: Sì, anche se poi oggi, nel momento decisivo, al terzo ha sbagliato due o tre voleche che mm. non doveva sbagliare. Però mi ha fatto anche
1: certo. di notevoli. Come ha chiuso il secondo set, è stato clamoroso,
2: esatto. ecco. Eh, a me ho sempre trovato fosse un giocatore che, che fa paura, perché appunto di dritto tira fortissimo, di rovescio tira fortissimo, risponde prendendo grossi rischi quando è in fiducia e tranquillo, il suo grosso problema è sempre stato che era uno che tremava nei momenti importanti, cioè andava a servire per il match, uno come lui non ti deve dare chance, okay. e invece magari faceva un, un doppio fallo, faceva una cavolata e ti rimetteva in partita.
1: Perfetto. Um, di Struff, Jacopo, vorrei aggiungere la storia, no? Magari non tutti la sanno, quella del... ne vale la pena raccontarla, sennò quando mai la, la riraccontiamo, quella che... <ride> del, della sua allenatrice, no? um, Per anni Struff ha dovuto pagare, ha perso più volte parte di un processo, ha dovuto pagare alla sua prima allenatrice, tale, non so se la pronuncio giusto, Stracherian, um, dal 2012 quando ha firmato questo contratto praticamente fino al 2022 per 10 anni ha pagato il 20% del suo prize money gli è andata bene che insomma è finito a maggio dell'anno scorso perché se no le toccava dare il 20% di questi 580.000 dollari che si è incassato facendo la finale a Madrid è una storia curiosa perché lui se n'era appunto separato nel 2015 lei l'allenatrice che è stata la prima allenatrice insomma quella che ha sempre creduto in lui dall'inizio C'era tutta questa questione, Eh, lui se ne separa nel nel 2015, lei non ci sta, lo porta in tribunale e vince, e vince più volte, non vince solo in primo grado ma anche in secondo, anzi in secondo addirittura gli aumentano quello che Struff deve dare all'allenatrice e insomma se la porta porta dietro con questo 20% per anni è venuto fuori eh, che ha pagato alla fine circa probabilmente un milione di euro um, all'allenatrice che, che ha vinto eh, diciamo questa, questa causa, era una storia curiosa che è tornata naturalmente fuori in questi giorni eh, perché Struff ha fatto il, eh, un po' insomma, il giro del mondo con, con la sua storia partendo ricordiamo da eh, Lucky Loser arrivando fino alla finale, il terzo eh, no, il primo a arrivare in finale perdone, il terzo era fino alla eh, semifinale di un Masters 1000 Jacopo um, c'è stata anche la settimana, l'avevamo accennato nella scorsa puntata, di Karaziev. Ti voglio girare una domanda che mi hanno girato. Eh, non so che non è il momento delle, delle domande, eh, però, però ti volevo rendere partecipe. E ce la fa un nostro fido ascoltatore del podcast, eh, Alessandro, che dice il, Stavo per chiederti, secondo, secondo voi, qual è il vero Karaziev? L'ho letta, stavo per chiederti perché l'ho letta dal messaggio che mi è arrivato. Qual è il vero Karaziev, Jacopo? Il numero 14 del mondo del 2021 che batte Djokovic a Belgrado eh, dopo aver fatto semi in Australia? Eh, quello che esce completamente, quello di questi giorni di nuovo? Qual è il vero Karaziev? Perché io ho risposto che il vero Karaziev è questo, cioè uno che se ha voglia e si sveglia bene è forte, ma molto di rado ha voglia e si sveglia bene sono troppo cattivo
2: Eh, eh, diciamo che è un po' riduttiva non voglio credere che sia solo quando abbia voglia che sia così Eh, è troppo troppo facile sarebbe per lui perché allora c'è il famoso interruttore che accende e spegne quando quando gli piace tra l'altro la partita che hai menzionato secondo me è uno dei match migliori Due su tre degli ultimi 20 anni Partita Carazie, incre- a Belgrado incredibile, a Belgrado. incredibile. Ehm. e il, mi è spiaciuto sinceramente abbia perso la semi perché secondo me cioè, in Struff non ho mai pensato potesse battere al Caraz ma perché non credevo che nel momento in cui avesse avuto l'opportunità Eh, ci fosse la personalità per poterlo fare Karatsev proprio in quella partita lì ha dimostrato che la personalità ce l'ha per per vincere una partita del genere Mm Eh, però un pochino si è messo l'infortunio un pochino l'occasione mancata a inizio terzo set e Struff se l'è meritata e quindi qual è il valore di Karatsev? Karatsev Eh, as you like it dobbiamo fare anche una media di quello che, che è stato e che è attualmente. Non possiamo prendere solo i picchi. No, no. Uh, quindi È arrivato
1: molto tardi a, comunque, a ottenere grandi risultati. Anche quello lo dobbiamo valutare, no? Certo, ma perché? Eh.
2: Eh. Appunto, perché? Eh. <ride> Io credo che sia un giocatore che sta... dovrebbe stare tranquillamente tra i primi 30. Sì. Eh, e tra l'altro mh, ci riflettevo durante la semifinale cioè, prendendo i primi dieci attuali preferisci vedere quelli che non ti dico perché do no, per scontato che preferisci loro preferisci vedere Rudo o Karacev? Karacev Rublio Karacev? Karacev Ogelia Simo Karatsev. Karatsev. Okay. Gli altri secondo me, ovvero gioco Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas Rune, Sinner sì. e anche Fritz Mi No, fri- Fritz io. sì, anch'io No, no,
1: hai fatto un buon esempio <ride> hai fatto un buon E esempio. secondo
2: me il picco di Karazev è superiore ai giocatori che abbiamo scartato Il picco è cioè una partita secca con Karazev al meglio e Ruda al meglio per me la vince Karazev Certo eh, quindi
1: è un giocatore che è anche per quello che forse no, smuove qualcuno qua in, nel nostro sottobosco di amanti del, del tennis. E va bene. Eh, quindi diciamo uno che dovrebbe stare in top 30. Il vero, il vero valore, la risposta di, di Jacopo eh, più esaustiva del mio tweet. Eh... Sì,
2: nel senso, Simone, che... Ok, gioca male, però non può giocare male da 130 al mondo, no, no, certo, questo intendo. Certo certo, 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 certo. E quando gioca bene, gioca da primi 10. Sì,
1: no, nel, nel suo, no, senza esagerare, era come quando era Kirios, era uscito dai 100, cioè di cosa stiamo parlando. È eh, una cosa che, che, che è inspiegabile. Eh, se Non è spiegabile che poi i risultati li devi ottenere, non te li regala nessuno perché hai il talento la capacità di farlo. Ehm um, hai citato Zizipas Jacopo, che era uno che abbiamo messo no, da settimane sulla Terra Rossa sotto la lente di ingrandimento. Con che voto esce da, da Madrid?
2: Sei e mezzo? Perché sinceramente a Madrid contro questo stuff può perdere l'attuale Tsitsipas cioè ehm, e chi ha battuto ha rischiato con Timman già ne avevamo parlato la scorsa settimana esatto. dimostrando che era titubante poi ha battuto Baez e ha battuto Sapata ci mancherebbe mm-hmm. certo visto il tabellone che si era creato sotto eh, ci si aspettava la finale Tsitsipas al carazz nuovamente mm-hmm. E tutto sommato meglio così perché secondo me prenderà un'altra stesa come a Barcellona. <ride> ehm, però se vuole fare qualcosa di importante nuovamente a Roland Garros, dopo la delusione dello scorso anno, possiamo iniziare a capirlo meglio a Roma.
1: Va bene, perché, perché poi, lo rimandiamo. Sì, rimandato a Roma, via, perché comunque poi Roma dai, è, è quella che tende a dare indicazioni un po' più simili a Parigi, non uguali ovviamente, ma sicuramente più attendibili rispetto a Madrid. Allora, chiudiamo il giro del maschile sul Madrid, dicendo che Alcaraz con questo successo si porta a 5 miseri punticini dal numero 1 di Djokovic, Eh, Jacopo virtuale che può già essere poi rigirato da... Uh, da Roma, insomma, dove la lotta sarà uh, apertissima Vuoi aggiungere qualcosa sul tabellone maschile, sul torneo maschile, su questa seconda settimana che non abbiamo detto settimana scorsa O passiamo al femminile?
2: Allora, aggiungo solo che mi è piaciuto molto Jean mm. eh, Primo non... cinese ai quarti di finale di un Masters Mill non vinci 7-6 al terzo tre partite consecutive se non hai qualcosa dentro di importante eh, mi ha ricordato un po' Karatsev <ride> come, come colpisce la, la violenza eh, però caspita, ha battuto Shapovalo, ha battuto Norrie ha battuto Fritz tra l'altro se contro Norri dopo la stesa del primo set eh, dava la sensazione di averne di più e infatti ha dominato il tiebreak, contro Fritz c'è stato il contraccolpo gestito alla grande di aver servito per il mezzo sul 5-4, non aver chiuso. E poi nel, nel tie-break finale è stato veramente eh, molto molto tosto. A un certo punto ha avuto match point, mi pare sul 7-6 e sembrava chiuso, il punto Fritz è arrivato in corsa, ha dato un gran passante di dritto lungo linea che l'ha un po' sorpreso e, caspita Cioè uno che non è abituato a giocare partite del genere non si è mai abbattuto, non ha mai detto che la la chance l'ha avuta, adesso vince il più forte, l'ha spuntata ancora lui. Sono curioso di vederlo perché a me è sembrato forte, mi è sembrato un giocatore che che anche sul cemento, soprattutto sul cemento, possa tranquillamente stare tra i primi 40-30 al mondo.
1: Penso che sia un giocatore che possa bene, fare bene anche al tennis in tutta quella parte no, di mondo in cui si tornerà quest'anno dopo quattro anni, ovvero l'Asia, eh, in Cina in particolare, un mercato gigantesco, enorme, se dal punto di vista femminile eh, in Cina si era insomma, al di là di tutte quelle che sono state le vicissitudini eh, di Peng Shui semplicemente dal punto di vista così, de- della figura eh, maschile il tennista loro non ce l'hanno mai avuto Ecco, quindi dal punto di vista femminile era una disciplina conosciuta dal punto di v- vista maschile eh, p- possa fare bene al tennis, portare pubblico al tennis portare, eh, ampliare ecco, la base ancora di più eh, quindi è sicuramente una figura importante anche da, da questo punto di vista Jacopo, dai, via, scappiamo e andiamo al tabellone femminile. Allora, tabellone femminile dove ha vinto eh, Arina Sabalenka su Svionte, che si è presa eh, la rivincita di quanto accaduto a Stoccarda, ne avevamo parlato in due puntate fa ampiamente, eh, con il podcast, <ride> la, mia domanda, la mia domanda è la stessa di prima, ma, ma mi hai già risposto. Quanto vale questa vittoria di Sabalenka a, a Madrid in ottica pericolo per Sviontek su Roma e Parigi, dove la polacca numero uno del mondo difende ben 3000 punti, avendoli vinti Tutti e due? Vale, ma Le non t- così tanto.
2: Non, va, non, non ti rispondo zero. Mm.
1: Non mi rispondi zero, per vale. un po' di più
2: ma non perché eh, da un punto di vista tecnico, secondo me vale da un punto di vista mentale, uh-huh. perché ha dimostrato di poterla battere, ha dimostrato di poterla battere in un match tirato, eh, e soprattutto non mi ha fatto impazzire come ha gestito la partita la Scionte, ovvero sembrava quasi volesse dimostrare alla Sabalenka che era in grado di tirare forte quanto lei e invece non lo è <ride> no. e quindi ha fatto il gioco della Sabalenka e, e la Sabalenka è solo contenta se, se facciamo un braccio di ferro e giochiamo su pochi scambi poi effettivamente non è semplice allungare lo scambio alla Sabalenka quando entra con tutto il peso del corpo sulla palla e ti gioca a 3 cm dalla riga però mh, ha dimostrato qualche picco, di avere qualche piccola crepa la Sfiontex ma a livello di testa, certo è che, che Roma e Parigi sono condizioni diverse e non ha la stessa facilità la sabalenca di, di fare punti con servizio e con la risposta. Tanto che io fossi la Sabalenka non andrei a Roma addirittura. Sì. Me però è lunga finale rimarrei, rimarrei con queste belle sensazioni. Non vorrei ave- metti che si rincontrano in finale. e Prende una stesa tutto quello che ha guadagnato da questa partita lo perde con interessi. Capisco
1: quello che dici, però è lunga fino a Roma, fino a, fino a, fino a, uh, fino a Parigi, Jacopo non lo so, a me ha dato la sensazione oltre a questo, dal punto di vista mentale che dici tu, di comunque cioè l'ho, l'ho guardata bene la Sabalenka, si muove proprio meglio, mi pare atleticamente più, più preparata, è una cosa che comunque ha accennato anche in conferenza stampa, no? poi diceva comunque la Svionte mi ha spinto a lavorare di più a, a cercare di migliorarmi ulteriormente e secondo me questo si vede ehm... Proprio dal punto di vista di una giocatrice meno. Ehm, che fa meno fatica a fare quello che fa adesso, eh, si muove meglio sugli spostamenti laterali. Arriva meglio sulla palla. Mi dà proprio la sensazione. Nonostante quella stazza lì importante, di muoversi bene. E, e se ti muovi bene, e in più hai quelle capacità, no, Di tirare così forte. Mh, mi spieghi perché sei prima della race con ampio vantaggio su tutte e perché ti sei ridotta a circa 2000 punti dalla numero uno dei Sviantec? Che fino a tre settimane fa, quattro settimane fa, quello che era, eravamo qua a dire: Ah, c'è un avversario per la Sviantec? chi è l'avversario per la Sviantec? C'è come? E si chiama Rina Sabalenka.
2: Allora ho riflettuto in questo breve momento e è da perdenti quello che ho detto io. <ride> Non ti devi nascondere, non devi scappare dalla sfida più difficile per la Sabalenca sulla terra. Ovvero la Sionte, quindi si sì, deve giocare a Roma e <ride> sperare di idea. incontrarla <ride> e mettersi in gioco. E poi se, se l'altra è più forte, è più
1: forte. Anche Però perché, anche perché Jacopo se a Roma succede che perdi. Magari da lì, no? puoi sempre trarre certo, qualcosa. Puoi di guadagnare positivo, qualcosa. Eh? E ricordarti: che dire: va bene. L'ho battuto a Madrid, a Roma mi ha battuto così. E la prossima volta che ci incontriamo a Parigi se sono forte ho messo lì un altro, un altro mattoncino cioè...
2: è che il mio animo
1: poco coraggioso cioè alla fine <ride> viene sempre fuori guardi
2: leone <ride> esatto.
1: E... ultimo a tirare il calcio di rigore e, m- m- mi hai accennato qualcosa su Sviontek che, che ti volevo chiedere ehm, amplialo un po' più oh, stasera sono dislessico ma scusate ragazzi amplialo un pochettino di più quel discorso che hai fatto su Sviontek cioè che ti ha dato la sensazione di aver forse perso un po' di fiducia? O sì, di essere sì. meno consapevole di essere così forte. Cioè di aver capito, oh, ma prima ero fortissimo, adesso cosa mi succede? No,
2: non credo perché aveva vinto piuttosto bene le ultime partite. Eh, solo che la Sabalenka le, le può dar fastidio. E mi è sembrato accettasse malvolentieri il fatto che ci sia una che tira più forte di lei. Eh, pazienza, non è che devi essere più forte in ogni aspetto del gioco.
1: No, chiaro, chiaro. E, e poi comunque è qui no, che si vede quanto vale una campionessa. Cioè nel momento in cui ti arriva un avversario che ti dà fastidio, come riesce a reagire, come riesci a gestire questa cosa anche mentalmente. Cioè iniziamo in questo momento che c'è o sembra esserci un'avversaria di vero livello per lei
0: mh,
1: a misurare il valore a tutto tondo di Svjontek non che prima non valesse ehm, forse mi sono spiegato male o, o, o posso essere interpretato male ma Federer e Renadal spostiamoli su, sul maschile no, li misuravamo anche e lo stesso Djokovic in funzione di come sapevano poi reagire, rispondere a una serie magari di vittorie di uno o dell'altro cioè la grandezza è divenuta anche dall'avere di essere stati avversari e essersi spinti un po' più là sempre c'è un avversario per Svjontek vediamo e che le dà fastidio vediamo quanto Sviontek, che reputiamo tutti molto forte specialmente sulla terra è in grado di reagire a questa cosa È da qua no che poi misuriamo Svjontek a fine della sua carriera super 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 campionessa suprema campionessa Uh, buona giocatrice um, e, e, e decidiamo a che categoria apparterrà Jacopo sei d'accordo su questo tu? sì 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 sì, sì, sì.
2: Non ti... no ma poi è, è più bello se c'è qualcuno sì. che ti dà del filo da torcere perché in una situazione di difficoltà devi tirar fuori il meglio di te quando vinci 6-2-6-2 è tutto facile certo Seconda settimana di Madrid nel femminile.
1: Di cosa mi vuoi parlare? Se c'è qualcosa di cui mi vuoi parlare. Il momento argomento libero come prima con Zhang. Ti ti ho colto di sorpresa. Allora, no.
2: Io volevo parlare rapidamente della Trevisan. eh, Perché ho seguito il match con la Pegula e sinceramente ha fatto di più di quello che mi aspettassi. Mm eh, Però poi... Durante la partita, non che mi sia rimasto l'amaro in bocca, però secondo me poteva fare ancora di più. Per come serve lei, per quello che chiede al servizio, la percentuale di prime non può essere del 60. Ovvero, lei non cerca mai di fare il punto col servizio. Quindi, quella percentuale deve stare almeno al 70. Perché poi sulla seconda la la investiva commette troppi doppi falli e soprattutto secondo me da sinistra deve tenere una percentuale molto più alta per me potrebbe anche fare mezzo passo un passo più alla sua sinistra per aprirsi maggiormente l'angolo essendo mancina e è peccato perché al terzo era lì il match era veramente equilibrato e poi alla fine tre pari, palla break, doppio fallo. 5-3, palla break, che poi è match point, doppio fallo. Palla break, fagliela giocare. Però, questo,
1: però questo è potenzialmente positivo, Jacopo, quello che stai dicendo. Perché è un margine di errore su una cosa che è, su cui si può lavorare tanto. Cioè è il colpo di inizio scambio, no? E quindi ti metti lì eh, e, e se hai notato questo, dici cerchiamo di migliorare questa cosa. Cioè, per fare un ulteriore, un ulteriore piccolo scatto una cosa um, migliorabile più facilmente secondo me rispetto ad altre o sbaglio da non diciamo professionista dei campi o comunque semiprofessionista o comunque amatore di buon livello ma semplice guardone del tennis
0: guardone non lo, del non tennis. lo sono non,
2: non sono troppo sicuro eh... Per alcuni e si migliora il servizio, per altri rimane per sempre un problema. È, un, è troppo una cosa mentale: è come il tiro libero. Mm-hmm. Quando ti entra in testa, poi diventa un macello. Certo, di servizi hai molte più possibilità di eseguirne durante una partita rispetto a dei tiri liberi. Eh, quindi c'è ancora più pressione sul tiro libero proprio perché magari tira tiri 4 in tutta una partita non servi quattro volte in un match eh, però sono tante soprattutto a livello femminile giocatrici che hanno avuto problemi al servizio e non li hanno mai risolti
1: però guarda la Sabalenca ah, guarda la Sabalenka di questa settimana di quest'ultimo periodo è una, è una giocatrice adesso molto più solida sulla sua seconda di servizio e un anno fa serviva da sotto la Sabalenka Te lo ricordi? Certo. Eh, quindi si vede che si può lavorare, si può fare qualcosa, no? Poi non tutti sono capaci, come dici tu, però nell'ottica di quello che hai detto alla Trevisan potrebbe essere interessante provare a soffermarsi proprio su questo per fare il passettino in più. Noi siamo sempre iper... non critici, ma andiamo a vedere no? un pochino tu in particolare quello che è il dettaglio tecnico che può essere interessante.
2: Altro? No, in questo momento non mi viene altro.
1: Allora, intervengo io e dico che voglio alleggerire il mio schiaffo alla Raducano di settimana scorsa. Perché <ride> è venuto fuori che Jacopo si deve operare entrambi i polsi più alla caviglia. Quindi forse non era di buonissimo umore, cioè respirava che c'era qualcosa che non andasse, insomma qualcosa che poteva tenerla lontano dai campi. Tornerà probabilmente nel 2024 e Maraducano la notizia è arrivata durante questa settimana chiaramente è una battuta cioè eh, lo schiaffo resta perché non è una giustificazione si può sulla famosa intervista comunque rispondere in maniera più tra virgolette educata però insomma se ti devi fare un po' un'operazione a un polso l'altro e la caviglia tutti insieme eh magari ci sta che sai ce ne hai un po' le scatole girate quindi resta lo schiaffo inter- ti ricordi l'intensità, no? Che avevi detto, diamo gli sì. schiaffi intensità. Ecco, se lo schiaffo era intensità 8... Eh lo Ma no, all... ormai è partito! Eh no, no, lo, lo rallento. Allora gli do una carezzina. <ride> gli do una carezzina per mitigarlo. <ride> A intensità 8 anche la carezzina, così si mitiga un po' lo schiaffo. L'altra notizia della settimana, Jacopo è dalla racchetta femminile, visto che stavamo parlando di ehm, tennis femminile, e quella del ritiro, per ora a tempo indeterminato, di Amanda Nisimova. Una notizia che è arrivata a, a, come un fulmine a Ciel cioè Sereno, come si suol dire, con un comunicato su, uh, sul proprio profilo Instagram, Jacopo, dove dice che insomma, mental health e burnout dall'estate del... 2022, burnout, poi me lo traduci tu perché chi meglio di te? Io l'ho tradotto come esaurimenti, dei piccoli esaurimenti. Poi è una parola molto forte: esaurimento nervoso in italiano. Non so se in inglese se è la traduzione perfetta, però non ho mai trovato un'altra traduzione a burnout. Ci tornerà, Jacopo, tra poco. Finisco di chiudere la, la presentazione, de, diciamo così, del caso. Ha detto, mi ha molto colpito, che era insopportabile per lei stare ai tornei. Unbearable. Jacopo, vai prima con le traduzioni e poi con la tua.
2: è è sfinita? Sfinita.
1: 21 anni, eh, ragazzi. eh, Semifinalista Roland Garros quando aveva 17 anni. L'anno scorso comunque aveva fatto, sembrava in ripresa, no? Con i quarti a Wimbledon, ancora prima aveva fatto quarti a Roma mi pare, questa non prendetela per buona quarti a Wimbledon di sicuro, quarti a Roma non me lo ricordo, sto andando a memoria eh, comunque un, una stagione che sembrava in ripresa poi in realtà proprio da lì in poi e lei, lei stessa a girarla che dice dall'estate del 2022 eh, dei problemi perché infatti post US Open già praticamente non l'avevamo mai vista è tornata quest'anno tra vittorie e otto sconfitte e l'ultima con la Rus insomma a Madrid eh... è un tema Jacopo secondo me questo mh, del su questi giovani molto più consapevoli dell'importanza della salute mentale questa è una cosa bellissima e qua cerco di pesare bene le parole perché poi magari non vengo interpretato bene ma dall'altra forse anche un pochino incapaci Di gestire Le cose negative Detto è che, detto che Se c'è una che ha tutte le um, Scusami e poi ti lascio davvero Jacopo Se c'è una che ha tutti i casi Diciamo i, 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 uh, Le, le attenuanti, attenuanti Non mi veniva, le attenuanti del mondo E' Eh, Anisimo insomma, che perde il papà all'età di 52 anni per un, per un infarto all'improvviso inaspettato proprio nel 2019 no? quando era stata la sua stagione, il suo exploit a, a, a Parigi e eh, ci mette che, Pai, era il
2: suo allenatore. che era
1: anche il suo allenatore insomma, quindi eh, se c'è una veramente con tutte le attenuanti del mondo è Amanda Anisimo il mio era un discorso più in generale e te lo volevo, te lo volevo bor- portare lì perché so che
2: è delicato ma è anche interessante È molto complicato perché io sono cresciuto e credo anche tu con l'idea che si devono stringere i denti, cioè hai un piccolo infortunio, eh, parlo di sport, eh, eh, suck suck it up, eh, stringi i denti e giochi, ma è giusto? Perché poi se non guarisci del tutto poi vai incontro a un infortunio ancora più severo che ti tiene fuori magari invece di tre settimane tre mesi eh, ma però tu qua parli di infortuni fisici sì io. ma l'infortunio può essere anche alla, alla testa mm-hmm. cioè perché la testa non fa parte del fisico oh,
1: assolutamente sì
2: cioè la testa a volte ha bisogno di riposare e, e lei evidentemente in questo momento ha bisogno di prendersi una vacanza dal tennis Attenzione, io non può stavo essere cont- anche definitiva
1: eh? Eh, io non stavo contestando questo eh. la mia era un po' più perché prima lo vedevamo molto 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 di meno ma perché prima era tabù no? parlare di questo ed è sbagliato certo. come dici tu perché la testa è parte del fisico però al tempo stesso tendo a vederla come visione generale un po' su un'intera nuova generazione di giovani Sto per usare una parola che poi mi si ritorce contro Scusante Che è sbagliato Ma Cioè A volte si può fare un pochino di più eh? Non è il caso di Anisimova Non mi sto riferendo a Anisimova Mi sto riferendo in termini generali Cioè Mi pare che ci sia un po' la tendenza a darla su Perché dici Ah però la mia testa è importante Cioè se Si dice che ci si forgi no? Nelle difficoltà eh, Non tutti mi sembrano inclini a volersi farsi forgiare dalle difficoltà ma se c'è un ostacolo dico no, mi fermo qua è un territorio delicato lo capisco Eh... non non so che altro tirare fuori da questa questa discussione sarebbe interessante avere qualcuno di psicologia dello sport
2: per, per parlarne no? sì eh, che ne sa molto più di noi assolutamente ripeto è, è molto difficile c'è questa tendenza almeno io la riscontro nei, nei ragazzi di avere sempre la scusa pronta sì Era ma quello
1: che dicevo eh. Eh,
2: non è mai colpa loro è sempre ma quell'altro ha fatto così eh, si rifà,
1: Jacopo, quasi un pochino anche a tutto il discorso che abbiamo fatto settimana scorsa con, eh, con Yannis, no? con le sue parole, cioè l'accettare, eh, la sconfitta, l'accettare, le difficoltà. Eh, in qualche modo è collegato, cioè c'è qualcuno che di fronte a queste cose quasi si chiama fuori. Poi, ripeto, il caso di Annisimova, penso che se ci sia una persona... Eh, per quello che lei stesso ha dichiarato no? e, dopo la scomparsa del padre, in un'intervista al New York Times che avevo letto ancora del, eh, del 2020, fa, diceva no, no, è stata la cosa più difficile della mia vita, non, non ho mai parlato con nessuno, cioè è chiaro che è una cosa che ti spezza talmente tanto, specie per una ragazza così giovane, eh, che appunto era formata no? dal padre, quindi è, che è anche allenatore, non solo padre, è uno più uno, quindi c'è anche tutta la figura professionale oltre che la vita privata. Quindi lei ha sicuramente, ripeto, tutte le attenuanti. Eh, era, un discorso, era un discorso più in generale. Comunque, eh, Anisimova, stavi per dire qualcosa? Vai, chiudi. Sì, eh,
2: c'è l'esempio Barty. La Barty se n'è andata, è tornata, è stata più forte di quanto non fosse prima. Quindi vedremo l'anno prossimo cosa farà l'Osaka, per esempio, può anche essere qualcosa di positivo e lo può essere tranquillamente anche se non dovesse più smettere di giocare a te. e cioè, non dovesse più giocare a tennis Ah
1: sì sì, magari scopre di essere un genio dell'informatica, Anisimova, si mette a studiare e diventa bravissima a fare quello, che quello ci mancherebbe, non è, eh, non, è, non è in discussione. Certo Jacopo resta appunto una ragazza di 21 anni che a me personalmente aveva sorpreso per i mezzi fisici che aveva. Eh, gambe velocissime e cioè era una che prometteva veramente forte, quel Roland Garros a me aveva fatto proprio... proprio impressione per quello sono rimasto così perché dico, ci sono ritiri e ritiri no? Eh, eh, questa settimana ad esempio ho fatto il giro un po' del web, ho visto il giro del web Sofia Zuck te la ricordi, campionessa Wimbledon Junior ragazza bellissima Perché ha aperto un noto profilo, insomma, su una nota social network, una nota piattaforma, e ho visto trattare la campionessa dei Wimbledon, perché poi lì chiaramente lo fanno per fare clickbaiting, ci mettono anche la bella fotina attraente di Sofia Zucca e uno, pam, che ci fa il cliccone. L'ex campionessa di Wimbledon che va, ecco, Sofia Zucca, campionessa, non è mai stata, Wimbledon Junior è una cosa, poi da giocatrice ha avuto mille problemi, ha combinato poco. Anisimo, campionessa o comunque giocatrice con un potenziale da campionessa, ce l'aveva e come? E, e quindi non... è una notizia che mi, ha... che mi ha colpito personalmente. Va bene, eh, le auguriamo il meglio comunque di ritrovare la pace interiore e speriamo di rivederla su un campo da tennis perché il talento insomma è... c'era. Sei d'accordo Jacopo no? Cioè secondo te Anisimo cosa poteva
2: diventare? Ma considerando chi è stato e chi c'è tra le prime dieci, poteva tranquillamente restarci per un po' di tempo.
1: Va bene, vedremo se sarà così il tempo. Comunque è dalla sua, 21 anni, insomma, oggi con le tecnologie di allenamenti e i metodi, tecnologie di recupero, metodi, insomma, tutto quello che è diventato lo sport professionistico, l'abbiamo visto, le carriere, e l'abbiamo detto, si sono allungate. E eh, tanto eh, Jacopo Altra notizia della settimana Io direi di spostarci verso Roma Dai andiamo a Roma Allora A Roma andiamo con la mh, Prima ancora di analizzare i tabelloni Jacopo con l'argomento Rafael Nadal Si sì. L'hai letta la statistica? No La statistica è che Rafa non si è mai presentato a Parigi Con zero partite giocate sulla Terra Rossa in tutta la sua carriera Una statistica che chiaramente nel corso degli anni è andata diminuendo no, Il numero di partite che Nadal eh, giocava prima di arrivare a Parigi Dalle 33 del 2005 a, a, insomma, a numeri decisamente minori negli anni più recenti Comprensibilmente per motivi fisici e per... Eh, gestione del proprio fisico se Rafa dovesse presentarsi a Parigi appunto si presenterebbe con zero partite nelle gambe a meno che non accetti una wild card o si faccia dare una wild card all'ultimo per, per Lione o... Lione o Ginevra? Ginevra. Hai? Esatto. Jacopo, che idea ti sei fatto? Cosa ne pensi? Lo vediamo Rafa a Parigi? Non lo vediamo? Ti ha colpito la notizia? Oppure no? Vai, scatenati.
2: No, Più di tanto no, Eh, però allo stesso tempo mi aspettavo andasse perché le notizie invece che provenivano dal camp sembravano essere positive, rimangono convinti che ci sarà a Parigi, se lo sono eh, vuol dire che sta meglio e semplicemente non si sente pronto per giocare delle partite? Certo che ci arriva probabilmente in una situazione in cui rischia di avere un tabellone estremamente complicato già dal terzo turno. E basteranno eventualmente due match per dargli certezze? E chi eh, lo sa. Però è un problema suo ma è un problema anche di chi ce l'avrà di fronte. Certo. Eh, perché comunque avrai Nadal a Parigi eh, esatto (ride) non non credo che siano felici di incontrarlo eh, al terzo turno però meglio al terzo turno che nei quarti o in semi o ancora di più in finale
1: certo, ma in finale è meglio non ti presentare neanche, dice la storia Ehm, aggiungo su su questo argomento soltanto un puro dato numerico faccio il solito Uh, pignolino giornalistico dicendo che se non va a se salta a Parigi esce dai 100 Jacopo a 37 anni Poi Vabbè, è, chi- quello... è chiaro che Nadal non avrà problemi ad andare ai tornei alzerà la mano e dirà signori sono Rafa Nadal posso mi verrà... volete mi <ride> volete non sarà un problema riaverlo però, però insomma anche questo inizia a essere un
2: no però è giusto che tu lo dica anche perché se rientra Vanilla supponiamo sul cemento da, da numero 100 e quindi non da testa di serie e caspita sul cemento al primo turno contro uno dei più forti che può succedere rischia, sulla terra sarebbe meno un problema sul cemento non è scontato che, che batta non so, un rune al primo turno de, degli Open del Canada certo
1: No, no, è, è complicatissimo è, e poi diventa, poi diventa difficile. Vedremo, vedremo se ci sarà Rafa in ottica a Roland Garros, Jacopo, visto che stiamo parlando di Roland Garros in questa settimana e poi ci colleghiamo a Roma perché è un buon assist, eh, sono usciti anche i, l'entry list dei, delle qualificazioni, eh, ci sono tantissimi tantissimi italiani, eh, 15 vedevo. Uh, Passaro, Zeppieri Arnaldi, uh, Fognini che per al, mo- al momento è fuori di 3 o 4 Brancaccio, Agameno Nenardi, Vavassori, Bellucci Pellegrino, Maestrelli, Bonadio Cobolli, Darderi, Gigante e di questi uh, più della metà il 60% sono nati tra il 2001 e il 2003 e questo forse
2: è l'aspetto più positivo mm. perché significa
1: che dietro qualcosa si muove, si è mosso e continua a muoversi in questi anni. Lo vedremo evidentemente già anche a Roma dove ci sono eh, 12 eh, nelle qualificazioni, di cui 5 wild card maschile e 6 wild card al femminile. Eh, tabellone di qualificazione è uscito da pochissimo e è uscito anche il tabellone principale eh, del torneo femminile dove ci sono Errani sto scorrendo, Paolini, eh, Rosatello, Trevisan, Giorgi, Bronzetti, eh, Noria Brancaccio, Cherubini, Pigato. Che si incontrano. Che si incontrano, eh, Spiteri, poi poi poi, Cocciaretto, quante ne ho dette? Stefanini e... Direi basta. No, e Paoletti, Matilde Paoletti e... Sì, ora è basta, sono... Sono tantissime eh, internazionali, ricordiamo che eh, insomma, sulle wild card sono piuttosto. Eh, sono piuttosto eh, c'è una regola: gli internazionali d'Italia, le wild card si danno agli italiani. Quindi c'è una super, c'è una super, super presenza tra qualificazioni e, e tabellone principale, Jacopo. L'hai già dato un'occhiata al tabellone? Che no, io... avevo
2: visto solo il sorteggio delle italiane. Mm che è stato un buon sorteggio Che è stato un uh... però certo se non puoi prendere le, prime, le teste di serie già non poteva essere pessimo però è stato un buon sorteggio
1: ci aspettiamo cosa da questi internazionali d'Italia dal punto di vista italiane e italiani Jacopo detto che non abbiamo di fronte il tabellone maschile che verrà sorteggiato domani eh, domani lunedì, giorno in cui esce il podcast se lo state ascoltando per voi è oggi ma ovviamente avendolo registrato di domenica sera non potevamo avere in mano il, il tabellone maschile hanno voluto aspettare hanno fatto due sorteggi diversi a Roma perché hanno voluto aspettare fino all'ultimo ciò che accadeva a Madrid per inquadrare tutto
2: perfettamente cosa ci aspettiamo da, da questo internazionale? ma in termini numerici secondo me sarebbe un buon risultato se il bilancio tra partite vinte e partite perse fosse Almeno il 50%. Eh,
1: gi- giustamente dici, ci sono talmente tanti che significherebbe <ride> metterne, metterne un po' avanti. Eh... Averne una ai quarti sarebbe un gran risultato. Bene. Quarti in generale intendi tra i due?
2: No, nel femminile. Ah, nel
1: femminile, ok. No, eh.
2: nel, maschile... nel maschile. Spero ci sia un italiano ai quarti. Sì, cioè, la
1: quota non può essere identica no 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 certo, certo. va bene um, altre notizie della settimana che mi ero segnato vi do un'indiscrezione per chi interessa Next Gen sembrano destinate ad andare in uh, um, Arabia Saudita Jacopo sì. a Jed per 5 anni la stampa inglese che è sempre ben informata di queste cose qua eh, le dà lì e l'indiscrezione che anche la WTA sta prendendo in considerazione di, un, di, fare, di fare assieme come già avevano accennato un pochino l'anno scorso a TP eh, Next Gen e WTA Finals anche se in realtà la WTA ha fatto un sopralluogo a Riyadh, sempre in Arabia Saudita sempre per, per, per un periodo di quinquennale però su questo poi vedremo dove eh, si, andrà, si andrà a finire io vi ho lanciato lì questa notiziella per chi è interessato insomma, al torneo dei giovani di fine anno di cui Fino ad oggi, insomma, non, non si ha notizia. Era sparito anche, no? Ricordate dal, dal calendario. Siamo lunghi, ma lo sospettavo. Era una, una puntata con tanto di cui parlare. Dai, andiamo, andiamo alle vostre domande. Allora, Jacopo, domande come sempre da far per venire al nostro indirizzo: schiaffo al volo chiocciola, ehm, gmail.com. Ehm, Partiamo da Federico da Modena. Se domani vi svegliaste con un ta- talento sconfinato a tennis e poteste scegliere quale torneo del circuito vincere una sola volta, potendo addirittura scegliere il finalista da battere, il finalista da battere, co- cosa scegliereste e perché? Vado io Jacopo che la faccio breve breve. Facile, facile secondo me è questa, battere Rafa Nadale in finale a Parigi. Perché? Perché entri di diritto nella storia, persone riuscite, nessuno. Cioè, pensa quanto sei storico a battere Nadal in finale a Roland Garros Basta, finito Risposto facilissima, secondo me questa La tua?
2: La mia, invece, è, è diversa Io sceglierei di vincere Roma in finale su Musetti Perché?
1: Cioè, di tu... No, questa, questa mi incuriosisce Perché? <ride>
2: cioè, di tutti i tennisti tu vorresti battere Musetti in Ma finale? Ma non perché... A... Vo... Eh, perché la finale, tutta italiana, ne si fermerebbe l'Italia? Uh-huh. Io sarei il nessuno, cioè quello che en- era lì in giro con lo zaino invicta con due manici che spuntavano fuori. E hanno detto: Ah, c'è un torneo. Aspetta che provo a iscrivermi. Okay. E all'ultimo momento si fa male qualcuno. Nessuno firma la mattina delle quali e dalle film quali ti vai a finire. Si, ci ho pensato su un po'. E insomma Musetti è il giocatore più bello in tutti i sensi da osservare e quindi batterlo in finale intanto ci sarebbe grandissimo spazio in tv, eh, sui giornali e poi spariscono nel nel nulla. E poi torni nell'oblio così. ok.
1: Uh, seconda domanda Ciao Jacopo, ciao Simone uh, Per voi chi è la quinta Tennista italiana più forte Degli ultimi 25 anni Dietro al magico quartetto Errani Vinci Pennetta e Schiavone Penso che la maggior parte degli appassionati Metterebbe Camila Giorgi Ma secondo me ormai il quinto posto Spetta il diritto a Martina Trevisan Che continua a sostenere essere molto sottovalutata Sta ottenendo dei risultati incredibili Date le sue dote fisiche E il suo sfortunato passato di Beatrice Oh, Finalmente ci scrive una ragazza Rispondi a Beatrice Jacopo, chi è la quinta italiana dietro il magico quartetto, Errani, Vinci, Pennetta, Schiavone?
2: Eh, Allora, non non può essere davanti la Trevisan, perché la Trevisan da quanti anni eh, è sul circuito maggiore? Cioè, non possono essere 3-4 anni ad avere la meglio su... 12-13 12 13 eh, guardiamo anche solo il price money la georgia è quasi a 6 milioni la trevisan è quasi a 3 il doppio un motivo ci sarà la eh,
1: georgia ha vinto un
2: mille il che... best ranking della trevisan è superiore la, la, la trevisan ha una semifinale slam la georgia al massimo a un quarto, quarto però la trevisan ha vinto una partita in carriera in Australia, una partita in carriera a new york e zero a Wimbledon
1: il quarto della Georgia era con Serena Wimbledon corretto? Sì, nel eh.
2: 2018 cioè, dire. poi anche tre ottavi eh, cioè, la Georgia ha vinto 35 partite slam Parigi escluso uh-huh. contro le due della Trevisan poi possiamo discutere su il picco della Trevisan è superiore? lo dice la classifica mondiale però non, non ha avuto una carriera migliore della Giorgi? No. Ad oggi?
1: No, 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 sono, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Poi comunque con me... Cioè, eh, sai che comunque per la Giorgi ho sempre intravisto no, qualcosa che non si è mai eh, non è mai riuscito a confermarsi però quelle potenzialità enormi. C'è cioè quella sensazione che comunque la Giorgi quando va in campo e se succede tutto giusto eh, può battere davvero quasi tutte. E... ed è successo no? tante volte è successo la ricordo battere ragazzina la Wozniakhi a, Parig- a-, 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 a New York in sessione serale cioè ricordo tanti picchi no? qua e là che poi è chiaro che un tennista non lo fanno i picchi eh... però hai sempre avuto quella sensazione lì di dire ok io mi devo giocare questa partita in campo ci va vale la Giorgi può perdere male ma può pure vincere che secondo me è quella cosa lì comunque è una cosa Positiva al netto di tutto per uno sportivo Perché? Perché te la guardi? Quindi questa è... Sono d'accordo, insomma Per me la Giorgi resta, resta superiore a Trevisan Dietro ovviamente Errani, Vinci, Pennette e Schiavone Che hanno fatto la storia recente Non solo del tennis femminile italiano eh, Abbiamo una terza? Ma sì, dai, andiamo con la terza, Jacopo Terza domanda So che la domanda può sembrare strana, ma volevo sapere se secondo voi dal tipo di gioco di un professionista si può dedurre il suo carattere o quantomeno delle caratteristiche che lo contraddistinguano. In fin dei conti li vedo spesso giocare, ma non saprei bene che tipi di persone siano fuori dal campo e questo mi ha sempre incuriosito. Quindi, da come giocano si può capire con chi prendersi una birra sia tra gli uomini che tra le donne? Domanda di Luca. Oddio. Secondo te? Da come giocano? Non saprei,
2: Jacopo. Cioè, se cioè... uno viene a rete e fa le palle corte, è più simpatico di uno che <ride> alza i pallonetti? Non lo so, potrebbe essere questa, no, l'idea? Dici, la sua no, domanda è che, questa. Uno che, tipo la Bosniaki che fa muro, e dici chissà che due palle che ti fa, no? <ride> <ride> e invece magari è quella no, sec- con cui ti diverti di più sec- uscire la sera secondo, a ballare secondo me
1: no secondo me no ti dico che ci sono delle persone con cui eh, penso che mi sarei divertito ma non da come giocano eh, in generale cioè penso che con Kirios mi sarei divertito penso che con Medvedev avrei delle cose da dire cioè, penso che eh, insomma ce ne siano in generale dagli atteggiamenti che vedi in campo no? però puramente da come
2: giocano ti direi di no Luca ma già che ci siamo sì Vai. anche secondo me già che ci siamo un giocatore una giocatrice con cui vorresti uscire a cena uno solo
1: a cena solo cena o proprio c- cena e poi che ne so facciamo dei drinks eh, poi andiamo poi a ballare dip- dipende
0: no no eh, la se serata se è risultato
2: diciamo. simpatico oppure no diciamo che l- hai un'intervista da fare ma avete deciso di farla durante una cena quindi più rilassata quindi ha anche tanto tempo a disposizione volendo
1: no mi prendo Daniel Medvedev di- tra le ragazze? ti direi Kyrios perché poi c'è dopo l'extra con Kyrios però semplicemente per le risposte ti, mi, mi prendo mi prendo Medvedev tra le ragazze allora, dammi un attimo per pensare tu intanto di il tuo maschile no ero
2: pronto per il femminile
1: ah, tra le ragazze donne e io. Eh, anche secondo me stavo pensando a lei anche se ti sorprenderò e ti dico che se per una serata secondo me e già l'avevo detto Carolina Pliskova <ride> quando disse sono quelle giornate in cui vorresti che dalla doccia uscisse vodka secondo me è una divertente
2: <ride> e maschi per mh, non dire Medved dico Rublio mi sta simpatico va bene
1: e direi che ci siamo divertiti anche con questo giochino Jacopo Andiamo allo schiaffo della settimana. Chi schiaffeggi?
2: Allora, proprio per come ho aperto il podcast questa settimana, passo. Mm. Va bene.
1: Eh, quindi sei proprio avvelenato, cioè non ti vuoi... No, dire... non
2: perché, sono... però voglio dire che forse un po' di karma, smetto di schiaffeggiare. <ride> ecco. Migliora la situazione
1: Allora, meno male che ce l'ho io Eh, ma lo
2: sapevo che ce l'avevi per quello No, no allora io. E poi penso che sia una cosa che è simile a qualcosa che ha dato fastidio a me
1: Io ne avrei due, però do il primo E poi vediamo Uh, il format uh, okay. sulle due settimane di Madrid, ma che noia incredibile Jacopo, a te è piaciuto ma poi
2: 96 sono
1: troppo ma dai, con queste partite 2 su 3 giochi un attimo il giorno 8000 ore di buco ma che è? vogliono fare gli slam quando non sono slam gli slam sono quelli le due settimane agli slam si gioca uomini 3 su 5, le donne tutti assieme i doppi, chi, ne ha, chi più ne ha più ne metta, giocano tutti e gli slam fanno gli slam, i Masters 1000 che vogliono fare gli slam mi fanno già ridere Schiaffissimo al format del torneo del Madrid, una noia incredibile, due settimane infinite e forse a Roma ci salviamo perché ci sono 106 italiani e quindi va bene, però mamma mia che noiazza, clamorosa e per me è super bocciato anche perché poi Jacopo al di là di quello che è il mio gusto personale ho visto i Challenger no, in Sardegna piuttosto che a San Melò dove ha vinto Marre, cioè con gente fortissima, no? e i Challenger non dovrebbero essere quelli dove provano a uscire i giovani, Bla bla bla. E si ritrovano in tabellone, invece i purgati della prima settimana eh, del Masters 1000, e quindi sono Challenger in realtà con, con una forza quasi da un 2.50, un pastrocchio clamoroso, super bocciato il format, non mi è piaciuto neanche un po', e l'altro, Jacopo, da un altro schiaffo, posso? A te- ah, certo. Intensità non altissima. Eh. Alla polemica della Zarenka sulla torta. Sì. L'hai vista?
2: Ho visto, perché poi anche oggi polemica perché non le hanno fatto parlare alla fine del doppio femminile. Che Non è che durante la cerimonia di premiazione spesso dicono delle cose che sono un appuntamento immancabile.
1: Ma no, ma poi, cioè, dai, che polemica è! Eh? Ma veramente la sua torta, la torta che avete dato a Sabalenco era piccola, quella di Al era grande. Ma, ma, ma siamo Ma facciamo i seri, cioè sempre perché c'è questa. Eh, ma poi siamo presa per di... la
2: qualità, non per la quantità. Esattamente,
1: esattamente. Già, già per questo. No, è, è Per far sottolineare a tutti i costi questa. Uh, disparità no? Che resta tra circuito femminile E circuito maschile In determinate cose Ci sono degli argomenti seri Questo non era un argomento serio Questa... Gli argomenti seri sarebbero Il perché svionte Che e, e, e le semifinali Erano deserte Nonostante fossero in prime time Mentre eh, i match maschili Sono sempre pieni Cultura sportiva È quello che vuoi però eh, la contestazione del tennis femminile era non ci date abbastanza spazio non c'è il prime time, non c'è questo, non c'è quest'altro e quando c'era la gente a Madrid preferiva andare a mangiare perché questo era che guardarsi la partita e allora io se c'è qua un sottoscritto se, 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 se c'è una persona che proprio il tennis femminile gli piace lo slam che mi conosce, i colleghi anche che, che con cui ci frequentano sa, sa, uh, sanno che sono sui lati eh, sui campi di lato a volte a vedermi delle partite femminili quindi se c'è una persona penso che possa dirlo sono io però eh, dai c'è un motivo eh, eh. per cui al grande pubblico alla maggioranza del pubblico il tennis femminile interessa di meno sbagliano loro, per me sì, per me, sì ma sono i miei gusti, se la maggioranza ha sti gusti cosa ci dobbiamo fare, che polemica è quella di dire la torta è più piccola guardate ci trattano diversi, a Zarenka e eh, dai su quindi due schiaffi sta settimana bene Jacopo non mi dici più niente termini così in uh, silenzio fai no il... no
2: sono, sono d'accordo
1: sei d'accordo va bene non la vuoi la, la battuta me la sono dimenticata la battuta ah, come no, te se... la, non ci, no, non ci no, credo che te la sono. sei dimenticata sì sì me la, no, me, me la sono ricordata adesso dai sentiamo che se no sembra che piangi sempre un po' come i giocatori della Roma con l'arbitro
2: Beh, anche ieri è una vergogna. Dai, Jacopo. È fuori ma, gioco. Ma ogni volta gol. che c'è un fallo ce ne hai 32 Beh, addosso, gioco. ma sono
1: isterici, sono isterici. Ma sì, i ma giocatori Roma. Beh,
2: perché Barella cosa fa?
1: Barella cosa fa? Eh.
2: C'è un'immagine
1: l'altro giorno, quella dell'altro giorno dove ce ne sono 9 <ride> intorno all'arbitro per quel calcio d'angolo nel finale o qualcosa del genere, per il presunto tocco di mano di chi era eh, la scivolata che la tocca di mano, Jacopo, Roma Inter.
2: Ah, ieri coso? Darmian? E dopo la scivolata di Darmian ce ne eh, sono... L'ho presa di mano. No,
1: ventorno. Dai, vai, cioè, non si può. Tanto non, si... non cambia niente. Non si può essere sempre così sterici. eh? Cioè, lì è proprio la tensione che ha creato Giuseppe. Però io la capisco.
2: Noi contro il
1: mondo andiamo, siamo, siamo qua a un passo, quindi... Però lo volevo fare come paragone che eri... Che ti eri un po' in lacrime, no? E volevo fare la battuta, te l'ho fatta alla fine. Te la sei presa te la sei presa no
2: no no, no. <ride> sono in un momento in cui in cui? no non è vero che mi scivolano le cose ma cerchi di farti scivolare sono depresso quindi è come sparare sulla croce rossa. ma secondo me è
1: proprio adesso invece che devi tirare fuori la grinta c'è il Bayer no, Leverkusen eh sì
2: lì... ma se giochiamo con go chi so io dove andiamo eh, però bisogna finché non è finita
1: non è finita quindi bisogna andare in campo con l'atteggiamento giusto e, cap- e da lì poi po- il, mio,
2: il mio più grande timore proprio da, da perdente come ho già fatto capire più volte anche <ride> oggi che avevi detto di non andare alla Sabarica a Roma <ride> Che perdiamo in finale con la Juve? Cioè, preferisco perdere in semi con la Bayern di perdere in finale con la Juve. Posso cioè, dire che perdere go- in finale con la Juve non, non, non potrei sopportare. Allora, adesso, siccome i tifosi juventini
1: in Italia sono pochi e già mi sono attirato tante simpatie <ride> dai tifosi di Sinner, da quelle e quell'altro se c'è una regola è che la Juve le finali normalmente le perde
2: eh, ma e Morigno normalmente storia... le vince
1: e Morigno normalmente le vince, quindi una finale con la Juve io fossi in te non sarei così negativo
2: nella storia Devi... delle sfide tra squadre italiane non c'è mai stata la squadra meno forte che abbia battuto la squadra più forte e il controprova è stata Napoli Milan che nemmeno quest'anno che sembrava che il Napoli dovesse andare in finale quando è uscito il sorteggio sono andati fuori sembrava. mi ricordo Juve Verona eh, c'è stato anche un Juve Fiorentina, mi sembra, un anno?
1: Sì, in eh, qualche coppa. Attenzione, c'è stato un Juventus-Parma in Coppa UEFA che la Juve ha perso.
2: Quella non me la ricordo, mi ricordo la finale di Interlazio. 90 qualcosa.
1: Era ancora il format andata-ritorno, eh. okay. Si giocava ancora andata-ritorno? No, no, sono sicuro che, che la Juve perse quella, quella Coppa UEFA.
2: Bene. Con noi con l'Inter e la finale di UEFA eccetera eccetera
1: va bene sì 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 eh, tendenzialmente diciamo che quello che dice è vero però secondo me ci sono due belli ostacoli da superare che sono tutt'altro che scontati che sono Siviglia, Bayer, Leverkusen sia per la UE che per la Roma siamo sfociati nel calcio e vabbè era inevitabile, una settimana insomma di coppe europee. ci sarà l'Euroderby Dimmi che la passa?
2: Tor- Real o City?
1: per me passa um, il manchester city credo che il manchester city sia la volta buona è la volta buona che li fa tutti e tre uno due tre triplete e io volevo chiedere milan inter eh, infatti ti no.
2: esponi o no allora è che senza AO, cambia veramente tanto. non
1: faccio testo perché nelle ultime analisi che avevo fatto quest'anno prima dei quarti di finale avevo detto ma secondo me per quello che ha prodotto in stagione Benfica-Inter passa al Benfica arrivava quella partita con una sola sconfitta da agosto eh, e poi perse proprio prima dell'andata con eh, la settimana prima la seconda partita, ne aveva giocate 30 e passa Eh, aveva messo fuori Juve, PSG nel girone, quindi insomma era tutta una cosa poi elaborata e in generale l'anno scorso veniva dai quarti di Champions dove aveva messo in difficoltà il Liverpool che era la squadra che a mio parere avrebbe meritato la finale dell'anno scorso e che se la rigiocano dieci volte per me la vince 9 il Liverpool, o forse 10. Non a caso Courtois in quella partita eh, premiato uomo partita senza che si andasse a rigori, ha parato l'impossibile, c'ero, quindi insomma me la ricordo piuttosto bene. E, insomma tutto questo preambolo per dire secondo me il Benfica batte l'Inter e a come arrivavano Napoli e Milan dico il Napoli per come sta giocando quest'anno il Napoli batte il Milan quindi i miei prono che ero bello convinto erano Benfica e 0 su 2 eh, eh in questo caso cari tifosi nerazzurri <ride> all'ascolto del podcast fate tutti gli scongiuri del caso perché secondo me passa l'Inter anche prima di Leao eh? anche prima di Leao. cioè l'Inter non lo so mi dà la sensazione di essere la squadra più forte delle due però io molta il Milan in Champions League e il Milan
2: allora, premesso che a oggi tifo Milan contro l'Inter, però così. tra andata e ritorno... Po- no, sì, perché ci Ma- sono alcuni dell'Inter che proprio non posso vedere. Perfetto. E uno <ride> l'ho appena detto e due sta in panchina, il numero due. Eh, io penso che Megnan possa fare veramente la differenza e Onana la possa fare in negativo. Ah, così. E... Eh Però no, ripeto, magari domenica posto. prossima ho cambiato idea perché succede qualcosa all'andata che mi fa innervosire, non lo so.
1: O hai cambiato idea come quando prima hai detto che la, <ride> sì, la, esatto. la Balenca non doveva, non doveva andare a Roma e poi ci hai ripensato e hai detto no. Vabbè Jacopo, abbiamo dilagato dai. Va bene. Sono andati lunghissimi. Good job by you? Maybe? You, yeah. too. you... Sometimes.
2: <ride> Ciao Simo. Ciao, sigla.